0: Il punto politico.
1: per la sigla del ancora eh, siamo senza nome, siamo eh, cioè io cosa sono? Eh, di tutto ma non per tutti non più, nemmeno più punto politico. Eh, lavoro in corso. Lavoro in corso. Questo non è male, fatemi sapere. Eh, se, se avete voglia, non, non insisto e non prego nessuno. E eh, invece Invece, a parte le celle, Radio Libertà, eccetera, comunque è vero che ancora questa trasmissione sta cercando un nome, eh? chi tocca il CTS muore. Perché è accaduto, sta accadendo qualcosa che personalmente eh, ritengo molto serio. Perché Maurizio Bolognetti, Radio Radicale, lo conoscete tutti, ha trovato, bravissimo uno scoop, ha trovato la dichiarazione pubblica di Franco Locatelli, che è il boss, oh pardon, il coordinatore, volevo dire del CTS. In questa dichiarazione, eh, Locatelli dichiara sono documenti pubblici, tra l'altro, di aver nel 2020 eh, diciamo aver fatto consulenza, essere stato consulente per la Pfizer. Allora, lo capiamo tutti, no? Che il coordinatore del CTS, comitato tecnico scientifico che decide che abbia fatto due anni fa, non dieci anni fa, il consulente per una multinazionale, la Pfizer, quella del vaccino, diciamo che non è opportuno perlomeno. Sta di fatto che io non l'ho se non la denunciava Bolognetti questa cosa non la sapevo, ma magari io sono poco informato, Eh, però non mi è sembrato di averla vista in giro. Sta di fatto anche che Bolognetti è stato oscurato, i social, quella roba lì, Facebook, Twitter, eccetera, oscurato ma no, non da noi no, non con noi nella maniera più assoluta tra un minuto eh, saremo in collegamento con lui poi nel, alle 15.35 martedì è il giorno di eh, Marco Gregoretti e con Marco Gregoretti ah, c'è una frase che ho, to- che ho tratto da un suo messaggio su, mm, eh, su Twitter di Marco Gregoretti eh, Nelle notti che dal vino sono bagnate, nelle stanze da pastiglie trasformate, nella tv di Fabio Fazio, Dio è morto. È una amara constatazione di quello che è successo. Comunque sempre a spese nostre, eh? State tranquilli, a spese nostre. Eh sì, eh sì. Altre cose altri fatti di cronaca, avvenimenti di cronaca di cui si è occupato in questi giorni, Marco Gregoretti, eh, gli stupri di Capodanno, nella città di Pepepe, Pepe Sala, stupri, eh, arrestati altri due eh, ragazzi, minorenni, 16-17 anni, egiziani, se si può dire ancora, e poi anche lì un 61enne, eh, un Novax, quelli che a me proprio non sono simpatici nella maniera più assoluta sai di fatto che ha dato pregiudicato ha cercato di dar fuoco a un, centro vaccino, a un hub vaccinale bruttissimo gesto ovviamente non solo da condannare ma da perseguire però si è scomodata l'anti, eh, la digos la digos e l'antiterrorismo insomma mancava solo, mancava solo gli Avengers e i cavalieri dell'apocalisse eh, poi ognuno si faccia le proprie opinioni. E poi un brutto fatto, un tristissimo fatto di, di cronaca. Eh, perché mentre con questo Novax si è scatenata la Digo, si è scatenato l'antiterrorismo, sono andati in non so quanti a, a prenderlo, eccetera. Quando nel 7 agosto del 2016 è stato trovato eh, la Salma, il cadavere di Mito Rossetti, nonostante i numerosissimi indizi, quella volta lì chi indossa la divisa ha detto suicidio, per fortuna, eh, anche se veramente piange, per, piange il cuore per loro che lo hanno perso, due genitori che lo amano ancora tantissimo anche se lui non c'è più, hanno continuato e adesso il caso è stato riaperto, se ne era occupato anche Marco Gregoretti. Ma adesso andiamo a parlare con Maurizio Bolognetti, se siete in condivisione pagina Facebook potete vederlo anche... In collegamento Skype con Radio Libertà. Benvenuto, Maurizio.
2: Grazie per Luigi, grazie a voi di Radio Libertà, sempre presenti, sempre attenti e e onorate davvero il conoscere per deliberare.
1: E allora, veniamo al. prima ancora di parlare di quello che che ti sta succedendo, vorrei riepilogare per gli ascoltatori, perché il tuo è quello che è un termine un po' volgare secondo me però è, è vero cioè, il tuo è uno scoop ma di quelli grossi anche e cioè sto parlando di quello che hai dei, dei documenti pubblici peraltro dove eh, Locatelli scrive di aver fatto il consulente per la Pfizer nel 2020 è uno scoop perché riguarda in particolarmente importante non solo giornalisticamente perché è una notizia che mi sembra nessun altro abbia trovato ma è anche importantissima per noi cittadini perché uno che ha lavorato per una multinazionale farmaceutica, che poi diventa il capo, il boss, ho detto io, ma rimango la parola al coordinatore della CTS, eh, vorrei, vorrei capirne di più, vorrei saperne di più, vorrei che qualcuno mi spiegasse, vorrei che forse qualcuno si rendesse conto che è perlomeno è inopportuno che questo signore ricopra questo incarico. E, e cosa sta succedendo invece di parlarne? tu vieni oscurato ho fatto un riassunto Beh, un po' lungo ma ti do la parola per spiegare tutto come va fatto Maurizio
3: guarda le,
2: eh, le impostazioni, la, la tua premessa è stata preziosa è importante e te ne sono davvero grato questa è una vicenda questa, vicenda questa brutta storia che ci accompagna da due anni questo dramma collettivo questo dramma che si è fatto consentimelo in certi momenti farsa e questa farsa che si è fatta dramma, che questi due anni sono stati caratterizzati da una serie di cose su cui appunto bisognerebbe fare chiarezza e chiarezza fino in fondo. Una delle cose su cui bisognerebbe fare chiarezza sono gli innumerevoli conflitti eh, di interesse che coinvolgono larga parte di coloro che eh, hanno ruotato attorno a questa vicenda SARS-CoV-2. Parlo di medici, parlo di ricercatori, parlo di scienziati, parlo di alcune virostar che abbiamo visto in televisione, parlo di di alcune ricerche che sono state condotte dove magari ti capitava di eh, andare a leggere che Tizio, Caio e Sempronio erano dipendenti di Moderna, avevano delle stock option di Moderna, magari avevano un brevetto. Ecco, anche all'interno del CTS. Una cosa però, aspetta, è importante, chiariamola. Non sempre la condizione, l'essere in conflitto di interesse, non necessariamente deve tradursi in, come dire, in malefatte. Il conflitto di interesse è una cosa molto presente in ambito sanitario, è una condizione, come potremmo dire, è una condizione di rischio, però eh, noi abbiamo verificato, personalmente ho verificato, facendo un po' di studi, di ricerche, che a volte questa condizione di rischio, questa condizione del ritrovarsi in una situazione di conflitto di interesse, si traduce in scelte che volendo usare un eufemismo, non sono esattamente in sintonia con eh, la necessità di tutelare la salute pubblica. A volte è capita, e ahimè è capitato a più riprese, che anziché eh, occuparsi della salute pubblica, magari ci si occupa. Di interessi per carità legittimi ma sono legittimi fino al momento in cui per assecondare quegli interessi tu non danneggi la salute dei singoli e della collettività chiarito questo aspetto perché era fondamentale allora io per esempio posso dirvi e posso dirti che il coordinatore del cts il dottor franco locatelli pediatra nel 2020 diciamo così, intrattenuto delle consulenze con la Pfizer, con la Novartis e con altre aziende farmaceutiche questo fatto di per sé è un reato? Beh, chiaramente non lo è anche se bisognerebbe, secondo me, fare un piccolo sforzo per tentare di separare meglio i piani certi legami tra mondo della ricerca e mondo della medicina secondo me sono poco opportuni Faccio un altro esempio. Qualche tempo fa, Quotidiano Sanità rilanciava questa notizia. La FIMG e la SIMG hanno stretto un rapporto con la Sanofi Pasteur, grande multinazionale del farmaco francese. Eh, che cosa è previsto in questo diciamo, accordo tra Sanofi Pasteur, FIMG e SIMG? Che la Sanofi Pasteur, testuale su Quotidiano Sanità, Formi i medici del futuro. La domanda è, tutto questo è opportuno? A mio avviso, potrei anche sbagliare, non lo è, i piani vanno separati, così come dovremmo iniziare a interrogarci sulle uh, porte girevoli, eh? le porte girevoli della FDA, le porte girevoli dell'EMA. Noi abbiamo tre degli ultimi cinque o sei commissari dell'EMA, uno ha dimesso la casacca di eh, commissario della Food and Drug Administration ed è finito nel consiglio di amministrazione della Pfizer. Un altro, Stephen Hahn, ha dimesso la casacca di eh, commissario della Food and Drug Administration e ce lo siamo ritrovati nella flagship pioneering che sarebbe il marchio, eh, l'azienda che ha creato il marchio Moderna. Poi abbiamo Robert Califf, nominato da Biden, già commissario con l'amministrazione Obama, che praticamente viene dal mondo farmaceutico e adesso eh, le porte girevoli ce lo ritroviamo a fare il commissario della FDA. Ma abbiamo anche, come è noto, o dovrebbe esserlo, il direttore esecutivo dell'EMA, la dottoressa Emel Cook, che ha iniziato la sua carriera nei grangi dell'industria farmaceutica, poi è diventata anche, ha collaborato con l'IFPIA, che sarebbe l'associazione che rappresenta le aziende farmaceutiche in Europa, dove tra l'altro c'è un esercito di lobbisti che opera per tutelare gli interessi delle delle società farmaceutiche, non siamo ipocriti, noi sappiamo che le lobby esistono, il problema però è che le lobby dovrebbero essere alla luce del sole, ho l'impressione che le cose non stiano esattamente così, ci vorrebbe un maggior tasso di trasparenza, ci vorrebbe forse che la politica provi a immaginare come regolamentare le lobby e come intervenire su questa condizione di rischio affinché questa condizione non si traduca come a volte avviene in scelte non in linea con la tutela della salute pubblica aggiungo e mi taccio Eh, in un lasso temporale non molto eh, lungo le principali aziende eh, americane, USA, farmaceutiche hanno eh, ricevuto sanzioni per 38 miliardi di euro in sede penale civile. Magari per loro saranno bruscolini. Però questo dato, lo cito, non volendo criminalizzare nessuno e niente, lo cito perché per dire, guardate, a volte sbagliano, bisogna stare più attenti e secondo me, se provassimo a immaginare il cosa fare, sarebbe un bene per la tutela della salute di ciascuno di noi e anche per chi fa impresa nel settore farmaceutico.
1: Ecco, allora volevo capire Maurizio, allora ti dico, io ho carte scoperte, quel po' di sangue francese che ho dentro fa di me un giacobino, per fortuna da ragazzo assistevo ai dibattiti di Marco Pannella e ho imparato anche un po' che cos'è il garantismo, le ragioni del garantismo, quindi eh, io prima ho introdotto in una certa maniera, nessuno è autorizzato a pensare eh, male del dottor Locatelli, però siamo tutti autorizzati a avere una risposta almeno cioè come si arriva a porre in quella posizione una persona che onestamente dà luogo il fatto stesso che noi da fuori si dica, ma aspetta un attimo hai preso i soldi da Pfizer e adesso lavori per i CTS, spiegaci un po' il fatto stesso può essere in qualche modo sicuramente non è bello ed è destabilizzante allora faccio un passo indietro Eh, Maurizio bisogna anche capire cercare chi l'ha messo lì Bloccatelli.
2: Prima, eh, prima carissimo, ancora eh, carissimo non si è messo da solo. Sante le tue, ecco chi ce l'ha messo. È una questione, in primo luogo, io direi che è una questione di opportunità. Nei, nei fatti che citavo prima, ecco a voi sembra normale che alla guida di eh, enti che svolgono mh, delicatissime funzioni di vigilanza e controllo ci mettono persone che nella loro storia professionale hanno avuto rapporti con quelli che poi dovrebbero controllare, ma solo in termini di opportunità direi che la cosa non va bene. Poi io non vorrei, dire un altro, non vorrei raccontare un altro episodio di cronaca per certi aspetti esilarante, ma la eh, Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, qualche mese fa è volata a Washington per consegnare un prestigioso premio al dottor Albert Burla. Ora io non starò a dirti che nella scena della premiazione che puoi trovare su internet, io l'ho postata anche sul mio spazio Facebook, beh non me ne voglio il dottor Burla, ma tu hai presente il mitico Albertone e certi personaggi del mitico Alberto Sordi eh, c'è un certo tipo di italiano? Beh, Albert Burla quando sale sul palco e si rivolge alla Ursula von der Leyen per beccarsi il premio sembra un po' il nostro mitico Alberto Sordi. E, innanzitutto, è in primo luogo una questione di opportunità, non solo una questione di opportunità, perché insisto, noi dobbiamo intervenire sulla questione dei conflitti di interesse, perché purtroppo questa condizione, come si è visto, come verrebbe da dire, e agli atti, a volte, a volte si traduce in scelte anche scellerate. Non voglio citare vicende come quella del farmaco DEPACHIN, non voglio citare vicende come quelle di un altro farmaco che ha fatto nascere migliaia di bambini focomerici, e cioè praticamente senza le braccia, senza le braccia e senza le gambe. Hai assolutamente ragione. La prima domanda è, magari è chi ce l'ha messo lì, l'altra domanda è amici eh, parlamentari, governo della Repubblica italiana, magari anche signor Presidente della Repubblica che interviene su tutto, però su queste cose non presta grande attenzione. Non è giunto il momento di regolamentare meglio un po' di cose?
1: Infatti mi chiedevo, Maurizio, eh, credo che più o meno siamo coetanei, io mi ricordo però è dal mio punto d'ascolto, negli anni 70 c'era quasi questo mito 70 e 80, molto molto anni 80 le associazioni dei consumatori in America, negli Stati Uniti molto potenti, si diceva eh, molto temute a difesa di noi cittadini e, è un percorso che si è, per, che si è perduto, non mi sembra per esempio che eh, se ne senta più si sentivano i grandi comunque le grandi opposizioni eh, I grandi risultati anche ottenuti da queste associazioni. Eh, non so, eh, forse è una domanda un po', magari che non è proprio, eh, non entra nel merito. Mi stavo chiedendo: se visto che la politica in qualche modo può essere influenzata, usare più più strumenti per difenderci non pensare solo che la politica la politica la politica e poi per quello ci divertiamo magari a sparare ai ai politici pensare che la società non è fatta solo a volte
2: si sparano da soli sui piedi però eh
1: Ah beh, anche un po' più in alto, secondo me, ma no, ti dico, forse quella, quella coscienza civile de, del cittadino, mi sembra non so, che negli ultimi, non so, negli ultimi anni molto sia stato demandato al partito, al politico, e non, solo, non solo in Italia ovviamente, non so cosa ne pensi tu, cioè possiamo pensare di coordinarci, eh, di consorziarci tra noi cittadini per difenderci, per trovare qualche altro strumento per difenderci? Te lo domando.
2: Penso, penso che questa sarebbe una strada assolutamente da percorrere, ma non per consegnarti l'ennesima nota di pessimismo. Eh, torniamo sempre alla questione delle regole, del ciò che è opportuno e non opportuno, la quasi totalità delle associazioni di pazienti vengono finanziate dall'industria farmaceutica allora sì, sarebbe davvero bello avere associazioni come l'americanissima Americanissima americanissima, eh, Public Citizen che svolgono un lavoro straordinario però Occhio sempre su tutti i piani e su tutti i fronti alle situazioni di conflitto di interesse. Ci vogliono, secondo me, magari ci vorrebbe anche un po' di senso etico, però a volte aiutano questo viene aiutato dalle regole. Sì, avremmo bisogno di associazioni, io non voglio usare parole sconvenienti a quest'ora, eh, UTE, eh, che davvero si battano per tutelare fino in fondo i consumatori, i cittadini, non tutto può venire dalla politica, certo, però il decisore politico, insisto, dovrebbe tenere in seria considerazione, soprattutto in un Parlamento, ah, scusami se apro un'altra parentesi, come sappiamo il prossimo Parlamento che andremo a votare, se non sarà un po', a, lo hanno messo a dieta. Secondo me questo non è stato un bene. Noi abbiamo consegnato più poteri alle lobby, abbiamo di fatto dato ancora di più potere alle oligarchie di partito con leggi elettorali che rendono di fatto la totalità degli eletti dei nominati questo non giova alla democrazia questo non non giova alle funzioni del Parlamento io temo che tutto questo possa tra l'altro consegnare ancora più potere ad attività lobbistiche che si svolgono in in segreto e senza l'adeguata trasparenza Aggiungo, perché tu mi hai chiamato anche per questo e quindi mi ritaglio un piccolo spazio, non, lo, non l'avessi mai fatto Pierluigi, non avessi mai provato ad accendere i riflettori su un po' di questioni, a iniziare dalla vicenda Locatelli, che devo dire ha bucato, basterebbe vedere che cosa è successo su Twitter, eh, un, un autentico inferno di retweet, di condivisioni, di like, di, 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 di commenti, non l'avessi mai fatto, Guarda che combinazione. Stamattina apro il mio spazio Facebook e, bontà loro, quelli di meta mi hanno bloccato. Ecco, questa è un'altra questione che in un qualche modo va eh, sulla quale la politica dovrebbe intervenire, perché è inaccettabile che grandi network come Facebook, Twitter, YouTube e chi più ne ha più ne metta possano vestire la vicenda Lo dico sapendo di attirarvi strali, ma qui non è questione di simpatia o antipatia. La vicenda Trump o altri insegnano, non è che possiamo consegnare a questi signori il ruolo di boia, giudice... Corte Suprema, Cassazione, insomma fanno tutto loro, tu non hai nemmeno la possibilità di difenderti e magari schioccando le dita cancellano un profilo, in questo caso potrebbero arrivare a cancellare addirittura, se dovessi insistere, il profilo del piccolo Bolognetti, ma anche addirittura il profilo di un Presidente della Repubblica, però un Presidente degli Stati Uniti d'America, di un ex Presidente che però ha altri mezzi, ecco io, tu, noi... Noi cittadini magari questi mezzi non ce li abbiamo. Ma è inaccettabile che possano avvenire queste operazioni, queste vigliacche censure, queste censure vili inaccettabili. Poi io verrebbe da dire al signor Zuckerberg e a Meta: ma siete così attenti con i cittadini, con i militanti politici, magari con piccoli movimenti, con chiunque, magari anche con la stessa eh, Radio Libertà? E però quando parla un dittatore che usa i vostri mezzi per lanciare certi messaggi, quando parlano i regimi usando anche i vostri mezzi, lì col cavolo che praticate la censura.
4: Eh,
1: Parola se consente. Allora, comunque noi cercheremo di, di mettere in rete il più possibile, eh, Maurizio, questo. sia quelle le, 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 le informazioni... Che hai fornito e sia il fatto della censura che stai subendo quindi qui microfoni spalancati posso eh... dirti
2: una cosa per Luigi? anche due io sono molto invidioso della tua barba, dici che ce la faccio? guarda <ride> sì. la mia è meravigliosa veramente, ma veramente bello
1: ti ringrazio, la uso per nascondermi <ride>
2: <ride> non credo ti raggiungerò
1: Ti ringrazio e grazie anche per il lavoro e veramente cerchiamo anche, lo dico agli ascoltatori, cerchiamo di mettere in rete il più possibile quello che ci ha detto Maurizio Bolognetti e anche la censura che sta subendo perché alla fine è quello che abbiamo come come arma, come strumento per difenderci, Eh, il passaparola no? Una volta c'era il passaparola e esatto, possiamo, esatto. eh, possiamo usare la tecnologia che ci, che ci si ritorce contro, possiamo usarla in questo, in questo modo, credo. Maurizio, eh, noi siamo sempre qui, pronti a ogni aggiornamento e a tua disposizione. Grazie ancora, di sentirci viva, a
2: presto Viva, viva, ma senza la W, viva Radio Libertà, viva Pierluigi Pellegrini. <ride> Grazie, un
0: abbraccio. Grazie, anche a te. Uh...
1: Applausi per Anita Becker, sono obbligatori, Sweet Love, un brano, credo corresse, stava correndo parecchio l'anno 1988, me lo ricordo benissimo, poi andiamo a parlare di cose serie, perché un pomeriggio di primavera, credo maggio, ascoltando sul letto questo brano mi sentì completamente pervaso di innamoramento, un innamorato ma non sapevo di chi, solo ascoltando la canzone quindi il potere evocativo dell'arte e della musica prima di me lo aveva scoperto Schopenhauer quindi sono in buona compagnia invece scoprire quello che non viene raccontato prima abbiamo avuto Maurizio eh, Maurizio Bolognetti adesso abbiamo Marco Gregoretti eh, che ci parlerà anche di un fatto eh, davvero davvero triste, mh, doloroso no? il dato di Mitton Rossetti eh, ma anche di altro innanzitutto fatemi salutare, oggi è martedì quindi è il suo giorno è il giorno di Marco Gregoretti che abbiamo in linea, benvenuto Marco
3: Ci sarà fra un minuto via Skype
1: Addirittura, allora intanto ve l'ho detto i fatti di cui vi parleremo con Marco eh, il 61enne con precedenti che ha dato fuoco all'Hub vaccinale, scatenata la Digo, scatenata l'antiterrorismo, mancavano gli Evangelos e i Cavalieri dell'Apocalisse. gli stupri di Capodanno nella Milano, de, nella Milano Sciagurata di Peppe Sala, due egiziani minorenni tra i 16 e i 17 anni e poi appunto il caso doloroso di Meaton Rossetti l'abbiamo ecco anche in collegamento quindi se siete in condivisione a pagina Facebook anzi no, anche sul 252 quindi anche in televisione potete eh. vedere eh, Marco Gregoretti <ride> benvenuto Marco e grazie naturalmente questo è il tuo spazio grazie di essere qui con noi eh, io però prima di tutto vorrei partire Dal tuo tweet, nelle notti che dal vino sono bagnate, nelle stanze da pastiglie trasformate, nel programma in tv di Fabio Fazio Dio è morto. Io ho trovato esemplare, questa come dire, questo urlo, (ride) ex abrupto. Insomma, sono parole di tutti noi quelle che tu hai scritto su Twitter, o perlomeno penso di tanti di noi. Ecco, prego.
3: Ma eh, allora, intanto è è normale che io veda un po' eh, sfalsato i tempi tra quando parlo e quando vedo, perché mi sto vedendo su Skype, eh? è molto emozionante vedere il tuo barbone con le cuffie, (ride) senti? (ride) Molto pittoresco! molto pittoresco no volevo dirti sì sto no ma
1: scusa Marco eh, lo dico anche ascoltatori telespettatori eccetera guardate che lo so da solo di essere una sagoma e non solo so, mi sono trasformato in una sagoma non volontariamente non ho cercato io è il mondo e la vita che mi hanno trasformato in questa sagoma e ci sto pure bene cioè, ci fa per dire sto malissimo nella vita del mondo ma in questa sagoma mi ci ritrovo alla grande scusa dovevo dirlo al mondo Marco No, allora, seriamente, la tua reazione, ripeto, anche per certi aspetti poetica, evocando Guccini, ma anche di, 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 non so, cos'è straniamento, dolore, Dio è morto.
3: Ma guarda, Dio è morto, quella canzone meravigliosa di Francesco Guccini, poi reinterpretata anche da, dai, dai nomadi, quindi è stata una colonna sonora eh... Infinita, lo è ancora adesso in macchina la ascolto ogni volta che posso quella auschwitz ecco sono eh, a silvia le, le canzoni di, di, di quegli anni eh, è un grido di dolore è un estraneamento sei detto giusto secondo me più che un grido di dolore è un estraneamento perché diciamo che eh, come ateo no? uno potrebbe anche essere d'accordo con molte delle cose dette, fatte, pensate da Papa Bergoglio. Come credente in Dio secondo me no, ho qualche problema a riconoscermi in alcune azioni, in alcuni pensieri, in alcune comunicazioni di questo Papa. Eh, il mio non è un giudizio, è un sentire personale, a cominciare dalla scelta di andare in in televisione sono stati i papi prima di lui che dicevano che la televisione era il diavolo addirittura eh, Harry Potter era il simbolo un simbolo satanico per eccellenza la magia era cattiveria il tubo catodico non non lo è più e e questo per me eh, provoca non lo so mi sembra strano tutto qua io non do giudizi, poi anche eh, questa menzogna di comunicare che la trasmissione era in diretta, poi accorgersi che l'orologio al polso di Papa Francesco segnava le 17 e non le 21, a meno che non avesse l'orologio fermo, ma io ho i miei dubbi. E anche questa piccola bugia non è una bugia bianca, è proprio una bugia in ossequio alla società dello spettacolo ecco, a me non, non piace la società dello spettacolo non mi piace che il Papa sia un, un, epico, un, un alfiere di Guy Debord e della società dello spettacolo, della, della manipolazione delle masse, ecco, non, non lo so, non, non mi piace saranno sono sensazioni e non sono giudizi, anzi io ho ho discusso con una persona che invece è partita in quarta con giudizi offensivi nei confronti del Papa Dio a proposito me ne scampi e liberi però il mio vissuto il mio dialogo con la religione io ho studiato anche dai preti ma questo non vuol dire in maniera laicissima in maniera umanissima il mio dialogo con, con chi rappresenta il Padre Eterno è un dialogo eh, ossequioso, nel senso che io ho bisogno di un padre che mi dica che alcune cose si possono fare e altre cose non si possono fare, che Dio è buono ma che Dio è severo. E io ho bisogno, no? Quella, ho bisogno di qualcuno che custodisca, che curi, che si prenda eh, a carico la mia anima, non i miei gusti sessuali, i miei gusti consumistici, i miei gusti elettorali, i miei gusti sociali o sociologici. Io ho bisogno di un custode della mia anima, forse mi sbaglio, ma eh, vedere eh, Papa Francesco da Fabio Fazio mi ha fatto l'effetto di essere oramai orfano di chi di un padre eh, custode, saggio custode della mia anima.
1: E allora, io vado fino in fondo, vado fino in fondo. Eh, Signor Bergoglio, perché si pronuncia Bergoglio perché è castigliano, non all'italiano Bergoglio, anche se lui è di origine piemontese. Allora io do pubblicamente, credo che non, non ne sa nulla il direttore, ma penso di poterlo fare, sono 17 anni, e invito pubblicamente il signor Bergoglio a... no, non mi ricordo come si chiama lui di nome, non mi ricordo, comunque il Papa, per intendersi, quando vuole, Radio Libertà è a sua disposizione. Eh, naturalmente non sarò io a intervistarlo perché non sono all'altezza, ma abbiamo, abbiamo, ho, ho colleghi qui in radio che sono veramente all'altezza di farlo. Quindi, Bergoglio, quando vuoi, vieni qua. Radio Libertà è a tua disposizione come di tutti naturalmente allora sparata la sciocchezza invece invece andiamo su una cosa triste, io ho detto dolorosa Miton Rossetti, dalle, dai, da quello che hai scritto no, Marco, eh, perché tu sei molto lucido nelle tue indagini, nelle tue inchieste giornalistiche, ma non è che metti il cuore e eh, lo nascondi, cioè, si capisce anche una tua partecipazione emotiva, mi sembra che, che questo sia uno di quei casi di Miton Rossetti.
3: Beh, In alcuni casi, eh, proprio, perché, <ride> proprio perché io sono un credente, un peccatore credente in alcuni casi per me è impossibile non avere una partecipazione emotiva io penso che un giornalista indagando scopre e scoprendo eh, mette in moto essendo un essere umano dei sentimenti il che non significa che perda la sua oggettività anzi aumenta perché aumenta la voglia di scoprire la verità quindi la razionalità e la freddezza operativa convivono perfettamente con il coinvolgimento passionale con il dolore, con il, su, con, il sì, con la sofferenza che vedo e che io sono un tipo empatico quindi la assorbo, molto spesso la assorbo Mitun Rossetti era un bambino di tre anni denutrito che fu adottato da una famiglia marchigiana di Porto Sant'Elpidio, vicino a Fermo, anzi di una frazione sopra Porto Sant'Elpidio, è una famiglia bellissima che lottò tanto per avere questo bambino in affido, che quando arrivò all'aeroporto la mamma e il papà si spaventarono perché era uno scricciolo pelle e ossa. Bene, hanno preso questo ragazzo, hanno poi adottato un'altra bambina putrica, sempre indiana e gli hanno dato una vita una vita dignitosa una vita di affetti una vita di studio una vita di scuola ecco grazie che inquadrate il mio blog e questo ragazzo come vedete dalla foto era un ragazzo felice che studiava che andava a ballare che che, eh, si è laureato la prima laurea breve che aveva degli interessi nell'informatica insomma era la gioia di vivere perché un bambino che era arrivato che vivo per miracolo ecco il miracolo e e poi dopo il miracolo è proseguito con una vita bella fino a un giorno fino a un giorno lui aveva da poco confessato diciamo la sua eh, la sua eh, sofferenza eh, sessuale perché i genitori con molto garbo mi dissero che aveva confessa, confidato di avere passione sia per le ragazze che per i ragazzi, e, e però insomma aveva confidato questa cosa. Probabilmente aveva molta anche più passione per i ragazzi che per le ragazze. Una sera andò a ballare in una, durante una festa, una festa, diciamo, Gaia, ecco, in una famosa discoteca del lungomare e non fece più ritorno a casa lo trovarono impiccato in un casolare all'interno della villa di di un uomo molto potente di un uomo potentissimo che però non c'era in quel momento e impiccato con con i piedi che quasi toccavano terra con i suoi vestiti sparsi nel, nel giro di due chilometri cioè i pantaloni da una parte, la camicia da un'altra parte, le mutande da una, cioè e, e lui quando lo trovarono impiccato non era neanche nudo, indossava una tuta da lavoro. Quindi era evidente a, 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 anche a un bambino di tre anni, di cinque anni, che quello non era un suicidio. Ma evidentemente gli investigatori, che non avevano tanta voglia di di investigare, arrivarono stancamente sul posto e facendo anche un commento di a sfondo razzista cercarono di chiudere il tutto come, eh, come suicidio, ma eh, incapparono in due genitori, in una mamma, in uno zio, in una sorella e in un papà che proprio non ci stavano che assoldarono, che si ingaggiarono un avvocato, l'avvocato Federico Lavori, Valori, scusate, contattarono anche un giornalista, il sottoscritto, che fece una serie di servizi per quarto grado e quindi l'archiviazione non avvenne. Il caso è ancora aperto, sono passati alcuni anni, il caso è ancora aperto ed è evidente che non si tratta di un suicidio. Ovviamente sarà molto difficile perché la verità è contenuta in uno smartphone, la verità è contenuta in un, in un computer che è sparito, e alcuni messaggi sono stati sovrascritti, quindi sono irrecuperabili. Insomma, eh, nella, nella sciatteria investigativa e, nella, e nell'abilità di chi probabilmente eh, ha ucciso questo questo ragazzo eh, sarà molto difficile eh, trovare il bandolo della matassa che però eh, sia l'avvocato che la famiglia e che io anche eh, a, a, abbiamo in testa in maniera abbastanza chiara e ci sarebbero anche dei nomi e dei cognomi da, da, indica, da, da indagare e in qualche modo eh, ovviamente non non è mio compito farli adesso, ma io il nome e il cognome della persona che potrebbe sapere qualche cosa di più di quello che ha detto quando è stata interrogata dai carabinieri, c'è e ce l'ho. Speriamo. Speriamo perché la morte di Mitum non è un suicidio ma è emblematica ormai anche di come vengono condotte le indagini e troppo spesso eh, lasciando incompiuti Tutta la ricerca della verità,
1: ma noi siamo per carità, tu sai, insomma, la radio, la Lega, eccetera, sempre stati dalla parte di chi indossa la divisa. Però devo dirti la verità, Marco. Eh, troppe spesse volte ho avuto l'impressione che quando ci va di mezzo, non un poveraccio. Tra l'altro, questo non è. Questo ragazzo non era un poveraccio, era un laureato, eccetera. Ma quando ci vanno di mezzo persone comuni. Insomma, se vengono a rubare a casa mia gli zingari che rubano anche se non rubano buonanotte al secchio passa in cavalleria se vanno a rubare a casa del sindaco Beppe Sala le prendono il giorno dopo è successo tra l'altro non è che parli per sentito dire è successo e mi ricordo che addirittura eh, sul Corriere della Sera si si parlò in modo molto pesante eh, dell'attitudine all'atrocinio di certe etnie facendomi trasecolare perché di solito questo, quello è un giornale del politicamente corretto e perché dico questo? perché per esempio poi quando succede sempre un altro argomento che tu hai affrontato in questi giorni un 61enne è pregiudicato che fa un gesto assolutamente eh, da condannare in tutti i modi però insomma ha cercato di incendiare un hub vaccinale però la Digos, l'antiterrorismo io presentando la scaletta, ho scritto anche mancava solo gli Avengers e ai, Cavali- ai cavalieri dell'Apocalisse quindi per il povero Meatun, tanti saluti invece per, eh, per chi metteva in, eh, chi ha messo in discussione il santuario dei vaccini io odio i Novax eh, li odio, proprio è un odio il mio estetico quindi completamente viscerale però onestamente eh, certe reazioni mi, mi lasciano perplesso
3: ma guarda, c'è un, eh, hai messo sul tappeto tanti temi. Il primo che, eh, che riguarda MeToo, ma che riguarda anche tanti altri casi, attiene al nuovo processo, come è strutturato adesso, perché le indagini sono totalmente nelle mani del PM. Che decide che cosa fare, I margini di manovra della polizia giudiziaria sono molto scarsi, questo ha anche demotivato, no? perché nel caso di Mitun questo, questo investigatore, non dico a quale corpo appartenesse, si è presentato in ciabatte, eh, perché arrivava più o meno dalla spiaggia, era la mattina quando hanno trovato il cadavere. Quindi, insomma, così, sciatto, facendo battute a sfondo razziale. Però eh, sono anche demotivati, casi ce ne sono tanti. E, e poi non è, eh, nonostante la tv si sia occupata, i giornali si siano occupati di mitum, non è così mediatico. L'incendio al lab è molto mediatico, perché l'incendio all'alba? Io ho visto il filmato, ragazzi, cioè, eh, ho fatto un commento, poi dopo infatti l'ho, l'ho, l'ho tolto e l'ho rimesso e sentiva la mia voce che diceva ma non è manco capace a dar fuoco dopo aver messo tutta sta benzina. <ride> ecco, l'idea che siano intervenuti l'antiterrorismo, e la DIGOS se magari anche Captain America, come dicevi tu, è, 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 è stupefacente, nel senso che, cioè, mi, mi fa dire ma quando ne usciremo mai ovviamente non si dà non si dà fuoco non si, fa, non si fa un attentato a un hub dove dei poveracci dove delle persone vanno a vaccinarsi perché non vogliono pigliare questo virus maledetto però quello lì era uno da solo gli hanno perquisito la casa sono andati l'antiterrorismo e la digos in casa perquisire a cercare cose non, non lo so perché poi non ho più letto niente A cercare fiammiferi, ecco, eh, non non so, mi sembra che sia eh, che che ci stia un po' sfuggendo di di mano questa questa cosa, insomma, ecco, non so, io non non sono, a me dispiace anche perché eh, ovviamente io che da 44 anni che faccio questo mestiere, da 44 anni che vedo gli sforzi, eh, i sacrifici, i rischi eh, a fronte, il senso, l'amor proprio, l'amor patrio, a fronte di stipendi veramente ridicoli che affrontano poliziotti, carabinieri, finanzieri, pompieri, guardie forestali, vigili urbani eh, insomma adesso anche, no, anche beh, i vigili urbani sono ass- dei rischi enormi ass- eh, però... ass-
1: assolutamente, no, no, no. non solo voglio anche essere chiaro è chiaro, insomma, siamo tutti stati, insomma, in qualche modo siamo lavoratori dipendenti. Non tu, ma io eh, ho fatto entrambe le cose. È, è chiaro che quando, sei, quando ricevi eh, ordini dall'alto, cioè, eh, per carità, non è il poliziotto che scende in strada e rischia magari che gli spacchino la testa, che era nella, diciamo come mia osservazione personale. Eh, lui fa quello che gli dicono, se gli dicono non perdere tempo in quel caso lì lui cosa deve fare Mettere a repentaglio la carriera non mandare più a scuola il figlio eccetera eccetera è chiaro che devi fare quello che ti dicono i superiori eh? Volevo mh, forse avevo, l'avevo messa un po' come se fossi da ragazzino quando ero ragazzino che scriveva i capelli lunghi mi fermava sempre la dico se li, e li odiavo perché io poi no, non, no. Ero, no, non votavo neanche eh, o votavo scheda nulla detestavo tutta la politica quindi cosa mi fermi solo perché i capelli lunghi <ride>
3: no quindi Questo. massimo rispetto eh, perché Peraltro poi invece eh, la polizia polizia, e investigatori inquirenti di Milano, mi sembra anche di Torino, hanno hanno fatto e stanno facendo un ottimo lavoro sugli stupri di Capodanno vicino al Duomo, perché li stanno identificando tutti uno per uno e hanno anche capito che non si è trattata di una cosa casuale, che si è trattato di un rituale preciso, che si è trattato di un'azione coordinata insomma stanno facendo un ottimo un ottimo lavoro quindi voglio dire forse perché anche sono sono appoggiati da, da diciamo da un apparato giudiziario dalla magistratura eh, più 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 meticolosa di quella che abbiamo trovato in altri in altre situazioni ecco per cui devo dire grande onore però a volte secondo me quando tu ricevi un comunicato dalla Questura dove c'è scritto che sono intervenuti la Digos e, il, e l'antiterrorismo, allegato c'è un filmato, tu vedi il filmato rispetto al comunicato, ti, spe, ti, 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 ti aspetti di vedere chissà che cosa, la Digos, l'antiterrorismo, invece vedi uno che, che, che cerca di, di, senza riuscirsi di dar fuoco a un hub vaccinale eh, mi sembra che sia insomma nascia un, un po' perplesso. ecco, Poi magari ci sono delle cose che non so, boh, non so, però quello, eh, quello era il fatto, il fatto raccontato dalla, dalla questura con tanta enfasi, probabilmente tanta enfasi imposta, così come il discorso dei, dei ragazzi che hanno protestato, secondo me, giustamente. Per, per la morte di un ragazzo di 18 anni durante eh, l'alternanza scuola lavoro. Hanno protestato e, sono, e, e, nel, hanno, protestato e hanno, fatto, hanno imbrattato delle vetrine, dei vetri con la vernice lavabile Sono stati identificati e sono state pronunciate frasi, i colpevoli verranno assicurati alla giustizia, eccetera. Ecco, tutto questo mi sembra che faccia parte un po' dell'eccesso, dell'eccesso forse dovuto anche alla mediatizzazione di, di questi fatti, perché poi correttamente, comunque... Per esempio nel comunicato arrivato dalla Questura sulla contestazione dei giovani sono loro comunque in qualche modo ad ammorbidire la pillola dicendo con vernice lavabile. Quindi lì è evidente che c'è un input, come dici tu, dall'alto o dal Ministero degli Interni o non so da dove, che, eh, che dia l'indicazione di essere durissimi in, certe, in, certe, in certi filoni di ordine devo, pubblico devo, e di indagini. Allora, de-
1: ecco, ehm, Marco, però lo... Devo stopparti perché purtroppo abbiamo sforato i tempi eh, al volo però. Luca. Dovremmo parlare anche di una certa ministra degli interni che prima dice che tra i ragazzi c'erano degli infiltrati per giustificare il pestaggio. Poi invece ha fatto da quando alcuni giornali hanno cominciato a parlarne di più, improvvisamente ha parlato di cortocircuito. Eh, quando, facevo, quando facevo il magazziniere per autoricambi... Certi, certi sbagli certi comportamenti veniva il titolare e mi diceva Pierluigi forse era meglio che cambi il mestiere ci vorrebbe probabilmente qualcuno che lo, dica, che lo dicesse anche a chi fa il ministro degli interni e comunque sbagli così io non ho mai fatti quando ero magazziniere anche se fare il ministro degli interni sicuramente è più impegnativo Marco io devo lasciarti eh, ti ringrazio Grazie. e a martedì prossimo
3: martedì prossimo ciao
4: Then I knew we would be friends. I was so.
1: Applausi, allora, allora, convenevoli formulaici, ma prima mh, comunicazione di servizio, eh, per il momento, non so fino a quando, non riuscirò più mh, a leggere i vostri messaggi Whatsapp, quindi se me li mandate, non avrò il grande piacere di venire a conoscenza delle vostre meravigliose e sostituibili opinioni, perché per motivi tecnici. Lo strumento uh, per i Whatsapp uh, lo stanno usando i tecnici. Io uso molto la condivisione. Non posso rischiare di mettere in condivisione il Whatsapp perché si vedrebbero i vostri numeri di telefono. Quindi per motivi di privacy eh, farò in modo... cioè non li leggerò. <ride> e non li leggerò neanche... Non li leggerò. Poi più avanti vedremo. Quindi adesso facciamo partire subito, dai, facciamo partire... Il, dite la vostra che io penso la mia, niente WhatsApp, solo telefonate se volete intervenire, naturalmente.
0: Dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce allo 02 6620 3529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
1: Questa è roba per stomaci forti, comunque no, siamo lontani dal, um, dai momenti porrandiali precedenti e successivi, quindi posso andare tranquillo, spero. Beve, questa signorina qua, beve sangue mestruale, <ride> beve sangue mestruale come l'isir. E poi spiega anche questa ragazza americana: faccio anche le maschere di bellezza e i dipinti. Mm, tutto vero. Allora, le modeste proposte, questo è il vostro speaker corner. Ah, se sapeste con che cosa prepara il caffè, non è black ivory. Non costa 80 dollari alla tazzina. Tu lo sai che cos'è il black ivory? Lo sai? È meglio che non lo dica perché ci addentreremo non nei meravigliosi mondi della caffeina, ma della scatologia. E costa però sul serio 80 dollari. Dai, eh, qu- trattano i chicchi di caffè con la merda di elefante. Fanno il black ivory e lo vendono 80 dollari. Io voglio conoscere chi li beve, chi lo beve questa roba qua e scusate la parolaccia avrei dovuto dire la cacca ma è un sangue francese la parola merde fa parte dell'intercalare ecco qua guardate l'ho messo anche in condivisione che che spettacolo questo è il festival di Sanremo perché l'ho messo eh, pronta per vincere il prossimo Sanremo anche se non canta non se ne accorge nessuno poi in compenso questa ragazza che compie queste imprese che beve il sangue mestrale rifiuta di vaccinarsi il mestro sì il vaccino no la gente è strana Eh, aiuto è arrivata la variante Tampax e poi ah beh poi siamo nella conclusione eh, classica mentre vi sollezzate con queste stupidaggini emofile i poveri migranti stanno perdendo il sangue nelle stive degli 8 ONG vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero Questo è la, la vostra se ci sono telefonate andiamo avanti comunque perché il tempo stringe oggi è la versione small del punto politico di tutto ma non per tutti cambierà nome cos'è che avevo detto? lavoro in corso lavoro in corso non chiami molto la parola lavoro, però eh, vediamo ci pensiamo se arrivano... Ecco come faccio suggerimenti perché i WhatsApp eh, non in... in questi giorni non riesco a leggerli, quindi... Eh, vabbè, fatemi sapere. <ride> allora, eh, eh, f... no, ve lo faccio sapere io invece cosa dovete fare adesso, seguire la Lega. marcianamente segui la Lega prima che la Lega segua te pellegrinamente invece segui la Lega prima che la Lega seguisca te Lega Online il sito è scritto legaonline.it tante cose potete fare lì dentro per esempio iscrivervi è molto facile basta versare 10 euro eh, sono versabili anche attraverso Paypal senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti ai Paypal poi codice fiscale dati vi verrà recapitata la bagione per via postale la tessera Lega e Salvini Premier di Domodosto la 4 la matematica 3 il numero perfetto che cos'è questo il codice della Lega usalo per il tuo 2x1000 D43 e vediamo le apparizioni dei politici leghisti radio televisive quindi uh, domani che è mercoledì uh, alle 15.30 la trasmissione si chiama Caffè Italia TG.com 24 Tiziana Nisini che è sottosegretario al lavoro senatrice Tisi, Nisini sempre domani sempre no più tardi alle 17:15 quindi dalle 15:30 passeremo alle 17:15 di mercoledì sempre no qui siamo c'è un 24 ma è Sky TG24 la rubrica economia eh, il senatore Alberto Bagnai dopodomani giovedì all'alba, in ora pressoché quasi antelucana per chi vi parla, cioè le 10.30 del mattino Sky TG24 con l'europarlamentare Silvia Sardone
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier E
1: adesso i Convenevoli formulaici, quindi sì, fai vedere, dai, fai vedere questa roba qua. Che se io non voglio vedermi, non voglio vedermi neanche allo specchio, perché devo farmi vedere gli altri? I misteri della vita, secondo. Eh, Radio Libertà che è l'emittente che state ascoltando in simultanea quando sono scocchiate le 16.13 insieme al grande Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tua di comando energia tecnica entrambi sospesi a 18 metri sopra il livello del mare con temperature che denunciano 24 gradi centigradi sopra lo zero interni 14,4 invece esterni eh, ci sarà escursione termica, quindi prevedo nebbia, 22% l'umidità e la pressione pari a 1028.1 millibar. Un abbraccio forte, 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 forte forte alla signora Angela, alla signora Carmela, signora Cotille, loro adesso ci vedono anche sul canale... Ah canale 252 del digitale televisivo terrestre c'è anche 740 740 e poi però ci sentite assolutamente cullati dall'algido sonno digitale della radio DAB e poi ci ascoltate ci potete anche vedere tramite la pagina Facebook ovunque voi siate sulla crosta terrestre grazie all'applicazione Android quindi smartphone uh, uh, iPhone uh, tablet mini tablet iPad mini iPad uh, Uh, Fire Television, uh, Smart Television, Alex, accendi Radio Libertà e poi non può mancare... In... Passa parola, ne saremo riconoscenti e quindi internet uh, potete uh, adoperare, uh, potete andare su YouTube, ma io vi consiglio anche di andare sul sito della uh, radio Radio Libertà, Radio Liberty o Radio Libertina, liberi di fare quel cazzo che ci pare. Potrebbe essere un, un motto, uno slogan, magari fosse così. E, tanto lo sapete benissimo, nessuno è libero, neanche la pietra che aspetta il tempo che la riduca in polvere. Gorski. Allora, andiamo su, invece sull'abbonamento per continuare ad, eh, a godere, a usufruire, che è meglio, dai, il termine godere è ambiguo, eh, del servizio di Radio Libertà. Eh, mettete mano alla cosci- una mano sulla coscienza e l'altra sul portafoglio il servizio per voi è gratuito è un servizio che se state ascoltando, ci state ascoltando vi è anche gradito però è un servizio che costa chi ve lo fornisce quindi, poi da quattro anni a questa parte eh, ci, si è um, um, ampliata la gamma eh, messa a vostra disposizione quindi ovviamente eh, necessitano anche quelle risorse che altrimenti non permettono a Radio Libertà di andare avanti. Ma non è solo per quello che dovete, no, fate quello che volete, eh, che, off- che abbiamo aperto queste campagne abbonamenti, abbiamo aperto queste campagne abbonamenti anche per offrire voi stessi. È molto semplice, per esempio, 16 euro mensili vi diamo 100 secondi una clip di 100 secondi per dire la vostra, quello che volete, livello speaker corner, livello editore 8 euro, il vostro nome nel grande libro degli editori di RPE e di Radio Libertà e poi livello ospite per 24 euro sarete voi gli ospiti intervistati dal vostro conduttore preferito, livello conduttore il microfono dalla parte del manico mi piace dire 32 euro e sarete voi a intervistare insieme al vostro conduttore preferito e infine livello creator 40 euro, siamo su, nell'Empireo, nel massimo dei cedi perché sarete voi a preparare la trasmissione e a condurla insieme al vostro conduttore preferito e mancano i genetriaci in questa rincorsa no, facciamo un plug. perché allora abbiamo il... il, il mm, scusate, mi sta sfuggendo il... Il, 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 il. qui in Parlamento abbiamo Antonio Zennaro Zennaro, su quanti minuti? 8 perfetto, quindi ho 4 minuti è meglio fare unplugged altrimenti non ci stiamo dentro dunque genetriaci commemorazioni ricorrenze di piovoso mese del calendario repubblicano per la precisione del 18 giorno di piovoso 327 sono i giorni che mancano, 326 i giorni che mancano alla fine, speravo di meno, eh, per i gregoriani, per tutti è un martedì, martedì 8 di febbraio, anno domini, 2022 o 2022 che dirsi voglia. Giulio Verne, sono così vecchio da aver, forse ce l'ho anche a casa da qualche parte o sono andati bruciati, non lo so, i libri di Giulio Verne. Jules Verne, invece... Eh insomma è inutile che vi spieghi, che vi ricordi chi è, una sua frase, alcune strade portano più a un destino che a una destinazione, Mi illumino d'immenso, la meta è partire, Giuseppe Ungaretti, e mi fermo, perché quando c'è la poesia, e il regista King Vidor, 5 nomination, 0 Oscar, il compito di un regista è di tenere sotto controllo le illusioni, una diva, Lana Turner, una nomination zero Oscar. Un gentiluomo è semplicemente un lupo paziente. <ride> Uomo di successo eh, è colui che guadagna più di quanto sua moglie possa spendere. Beh, ho detto che è una diva. Raimondo Dinzeo, l'equitazione ha vinto un oro, tre argenti e tre bronzi olimpici tra il 1956 e il 1972. Poi uno dei miei attori preferiti, Jack Lemmon, a qualcuno piace caldo, non per soldi ma per denaro, un provinciale a New York, la sindrome cinese, io cons- cons- consiglio fortemente americani, diceva Jack Lemmon, non è il fallimento fermarti, ma la paura di fallire. James Dean, un altro divo, Incredibile, Rebel Without a Cause, Gioventù bruciata. Due nomination, zero Oscar. Eh, una frase che spiega anche il suo modo di recitare: Non agire, se fumi una sigaretta, fumala. Non comportarti come se la stessi fumando, di medesimazione. Nick Nolte, sempre cinema. Tre nomination, zero Oscar. Gli unici ad armi dei ribelli erano quelli che volevano facessi quello che volevano loro. Mm. Lo scrittore che non ho mai letto, ma un giallista famoso, John Grisham, quando non si è futuro si vive del passato. Luigi Zingales, fermare il declino con Oscar Giannino, poi lo stroncò rivelando che Giannino non era andato nemmeno lo zecchino d'oro. Eh, Un'Etoile del cinema francese, la bellissima Mathilde Maï, Karima Him, e poi è ministro, è una volta fatto il ministro della giustizia, è una volta fatto il ministro del lavoro. Poi, un'altra volta ha fatto il ministro dell'Ambiente, e è nato per fare quel mestiere lì. Stiamo parlando del PD del PDino Andrea Orlando, che oggi compie gli anni. No, oh, chiudiamo in bellezza, chiudiamo cioè, altre... oh, la... Mi sta mangiando la lingua. Oggi ho visto sul Corriere anche un paginone dedicato a lei. Auguri. guarda che bello! Cioè, bisogna dire la verità, la bellezza, illumina. Poi Dostoevsky diceva: salverà il mondo, non lo so io. Però, Elisabetta Gregoraci, eh, l'ex signora Briatore e quindi dopo un omaggio alla bellezza chiudiamo vi ricordo dopo questo, questa trasmissione anonima eh, Alessandra eh, Alessandra Mori con uh, Pop Economy e prima però avremo Zennaro per qui Parlamento. Quindi ringrazio Giulio Cesarone, Giulione Cesarone, assiso sotto la comando, saldamente a Regia Tecnica. Grazie a voi che avete avuto la bontà, la pazienza e la generosità di seguire questa trasmissione che non, ha, che non ha ancora nome, ma soprattutto, ovviamente, Radio Libertà.
5: Qui. Si, ha chiesto di intervenire l'onorevole Zennaro. Grazie Presidente. Il tema della nostra mozione è stato illustrato dal collega Invernizzi. È un tema importante perché riguarda l'efficienza e l'utilizzo dei fondi del PNR. Sono fondi, sono miliardi di euro che, dopo anni di austerità, dopo anni di taglie comuni, dopo anni di restrittezze sotto il profilo finanziario della finanza locale, ci troviamo a poter spendere. Ebbene, è fondamentale che questi fondi siano utilizzati bene. È fondamentale che questi fondi arrivino sui territori. È fondamentale che servano trasformare, a creare posti di lavoro, a uscire tante realtà da momenti di difficoltà, che ancora stiamo passando, che abbiamo passato da questo momento di difficoltà della pandemia, che ha messo in difficoltà famiglie, che ha messo in difficoltà imprese, che ha messo in difficoltà tanti, tanti comuni. Ebbene, il tema della rigenerazione urbana è un tema strategico, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, perché per tanti comuni diventa la sfida, non solo di uno sviluppo ecosostenibile, ma proprio una sfida di sviluppo e programmazione territoriale. Ebbene, che anche in questo caso si rischi con una iperburocratizzazione di andare a sprecare questi bandi, parliamo di più di 3 miliardi di euro, con il rischio di questo indice di vulnerabilità che sostanzialmente premia di meno la qualità dei progetti e premia di più le condizioni la fotografia di un territorio. Ebbene, il tema della qualità dei progetti è fondamentale, perché se vogliamo parlare di ripresa, tanto più un progetto ha una qualità, ha una progettazione ha un elevato impatto sociale, territoriale e economico, tanto più deve essere distribuito sul territorio. Perché? Perché il rischio è che non considerando la qualità dei progetti, ma dei meri indici dell'Istat che fotografano una situazione in quel momento, oltre a un disequilibrio territoriale, perché i fondi dovrebbero essere distribuiti in maniera equa su tutto il territorio nazionale, perché? perché il PNR è proprio costruito per ripartire dopo il periodo post-pandemico. Quindi non ci possono essere dei fondi che vengono concentrati su alcuni territori senza considerare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei progetti. Quindi ritorniamo nella vecchia logica italiana, che abbiamo visto in decenni e decenni, fondi a pioggia che poi vengono sprecati. Ebbene, oltre alla distribuzione, quindi come è stato detto, dobbiamo garantire ai comuni che fanno un momento difficile, in un momento di restrittezza anche, se vogliamo, del personale, lavorano, fanno la progettazione, Beh, ebbene, laddove il progetto, a tutta una serie di caratteristiche bisogna garantire che quei fondi arrivino sul territorio e rispondano all'obiettivo per il quale questi bandi vengono realizzati se no sprechiamo sprechiamo l'ennesima occasione ecco perché vanno considerati tutti i comuni sotto i 15.000 abitanti perché anche i piccoli comuni anzi, soprattutto nelle aree interne soprattutto in determinati territori, i piccoli comuni hanno difficoltà, fanno fatica e pertanto quelle risorse, tanto più oggi, sono importanti. E poi bisogna considerare che questo indice di vulnerabilità potrebbe essere utilizzato addirittura su altri bandi, quindi con una mancanza del risultato che viene distribuito anche in altri bandi, quindi con una doppia beffa Ecco, su questo la nostra mozione è molto puntuale, abbiamo presentato anche delle interrogazioni, va dato atto anche che l'intervento del Ministro degli Interni, insomma, che ha confermato lo scorrimento delle graduatorie, altre risorse, è un segnale importante, ma non basta. Ecco perché su questa mozione auspichiamo che ci sia la più ampia convergenza, perché i fondi non hanno colore politico, l'efficienza e il risultato e l'obiettivo di di questi fondi, del recovery, Eh, non hanno colore politico perché riguardano o il successo o la sconfitta del sistema Italia. Come Lega siamo presenti in più di 5.000 amministrazioni in Italia, tanto più quindi abbiamo raccolto questa esigenza provenienti dei territori. Quindi ribadiamo l'importanza di una modifica del principio base di questo questo bando, che può essere ribaltato anche su altri bandi. Pertanto eh, la Lega, come sempre, è al lavoro a tutti i livelli, come su questo tema, che è un tema concreto, reale, non è un tema di propaganda, non è un tema che ti fa fare magari l'uscita televisiva o comunicativa, ma è un tema strategico per comunità, per i comuni, per le famiglie e per tante imprese, in un momento di difficoltà, Perché siamo al lavoro sulle bollette, sul costo delle materie prime, sul ritorno alla vita normale e ribadiamo, come è stato ribadito dal nostro leader, Nonostante gli attacchi, nonostante il battage mediatico a 360 gradi di queste settimane, anche sul tema della sicurezza nelle nostre città, sul tema degli sbarchi, la Lega è presente, non molla, a testa alta e andiamo avanti.
0: Qui, Parlamento. <sussurra>